0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firmanmu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menolong kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menuntun langkah-langkah kami, agar kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan ada begitu banyak keputusan yang harus kita buat. Dan apakah yang menjadi pedoman di dalam kita memutuskan setiap hal yang akan menjadi pilihan yang akan kita ambil. Tentunya firman Tuhan seharusnya menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita di tengah dunia yang gelap ini. Sebagai orang-orang muda, mari kita kembali boleh belajar apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun ada satu bagian juga yang menarik yang kita akan lihat sama-sama di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat yang ke sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadamu Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang Dalam hidupnya Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Tentunya relasi dengan Tuhan begitu penting Mendasari di dalam kita mengambil setiap keputusan Kita butuh bergantung kepada Allah Mengandalkan dia untuk setiap keputusan yang kita ambil Kita perlu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Yang utama di dalam kehidupan kita Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak berjalan dengan hikmat kita sendiri. Dan memintanya di dalam keyakinan dan kita pun boleh tidak terombang-ambingkan oleh berbagai pilihan yang hanya berdasarkan hikmat dunia yang terbatas, yang terbelenggu di dalam dosa. Nah tema hari ini saya ingin ajak kita memikirkannya di dalam relasi kita tentunya dengan Tuhan. Ketika kita memikirkan siapa yang tepat untuk menjadi pasangan hidup kita, pacar kita. Dan bagaimana kita bisa melihatnya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi rancangan Allah terlebih dahulu bagi kehidupan pernikahan. Mengapa kita berbicara pernikahan? Bukankah kita sedang berbicara siapa yang tepat? Untuk menjadi pacar kita. Maka kita harus melihat bahwa tujuan pacaran. Di dalam Alkitab. Secara khusus dikaitkan dengan pernikahan. Waktu kita membaca di dalam kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-18. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Nah kalau kita perhatikan. Ayat ini pertama kali di Alkitab kita muncul istilah tidak baik setelah semuanya Tuhan cipta dia katakan baik 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 dan sungguh amat baik maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ada satu rancangan yang indah yang Tuhan berikan. Bahwa manusia kita adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan manusia lainnya. Dan di dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga mempertemukan kita. Dengan pasangan yang Tuhan kehendaki. Nah disinilah kita melihat betapa pentingnya memaknai setiap relasi yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk relasi berpacaran dengan sebuah tujuan yang jelas. Bukan sekadar pacaran demi pacaran, pacaran demi status, pacaran demi tren, pacaran supaya bisa menikmati kepuasan hawa nafsu, tetapi pacaran yang benar bicara tentang relasi yang tujuan akhirnya untuk pernikahan yang kudus. Sehingga kalau kita membayangkan kalau pernikahannya kudus maka pacarannya juga harus kudus. Jadi kalau kita berbicara tentang berpacaran, kita berbicara tentang satu pengenalan yang di dalamnya, kita bersama-sama bertumbuh, termasuk di dalam kekudusan, dengan sebuah tujuan akhir adalah untuk pernikahan. Sehingga, kalau belum siap untuk menikah, sebaiknya jangan pacaran dulu. Kalau belum jelas apa sih artinya pernikahan, maka mari kita lebih baik saling mengenal ketimbang berbicara Harus memulai berpacaran. Disinilah kita menemukan tujuan yang jelas untuk pernikahan. Nah dengan tujuan yang jelas ini maka kalau kita berbicara siapa yang tepat menjadi pacar kita. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan disinilah kita menemukan prinsip-prinsip yang penting. Di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita dengan hikmat dari Tuhan. Tidak salah memilih. Tentunya... Kita harus memilih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mengapa? Karena pacaran pun harusnya kita bingkai dengan sebuah pengertian untuk tujuan pernikahan dan juga untuk memuliakan Allah. Ada satu ayat firman Tuhan yang menarik untuk kita perhatikan di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 di dalam ayatnya yang ke-31. Rasul Paulus mengatakan, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, ayat ini terdengar begitu simple dan sederhana. Kata anak sekarang receh banget, makan aja untuk kemuliaan Allah. Minum saja untuk kemuliaan Allah Maka tentunya waktu berbicara pacaran Tujuannya bukan untuk kesenangan sendiri Itu pun harusnya kita bingkai Dengan tujuan untuk memuliakan Allah Bagaimana pacaran yang memuliakan Allah? Yang pertama tentunya Kita melihat siapa orang yang tepat Yang tentunya mengerti juga tujuan Allah Untuk pacaran Tujuannya untuk pernikahan dan di dalamnya prosesnya dilalui dengan memuliakan Allah dalam kekudusan secara sederhana generasi ini seringkali berbicara pacaran dengan tujuan-tujuan yang sangat terbatas oh cuman pingin status, cuman pingin deket, cuman pingin kenal lebih dalam tapi nggak jelas apa tujuan akhirnya Lalu kemudian yang terjadi karena itu yang dicari adalah orang yang sekadar romantis, cakep, cantik, orang yang kayaknya penampilannya oke. Apakah hanya itu batasan-batasan untuk kita mencari pasangan hidup? Harusnya kita melihat ada hal-hal yang jauh lebih mendasar yang Alkitab sampaikan kepada kita. Saya ingin mengajak kita melihat akan beberapa hal penting yang teman-teman harus pertimbangkan Jika engkau berkata sudah siap memulai pacaran dengan orang yang tentunya Tuhan kehendaki. Yang pertama, maka engkau dan kita yang sedang memilih untuk memulai berpacaran harus dengan jelas melihat tujuan Allah itu. Apa yang kita sudah bicarakan tadi, tujuan Allah yang jelas pacaran demi, demi tujuan pernikahan membangun kehidupan yang kudus. di dalam Tuhan. Yang kedua, maka kita harus mencari orang yang tepat. Tentunya beberapa kriteria yang Alkitab berikan. Yang pertama, lawan jenis. Wah, ini harus jelas. Dulu saya biasanya mengatakan yang paling penting anak Tuhan, tetapi kalau sesama jenis, tentunya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga yang pertama, lawan jenis, yang kedua, Kita berbicara orang yang mengenal Tuhan dan bukan hanya kenal tetapi dia juga bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mencari pasangan yang tidak seiman. Berpacaranlah dengan yang seiman. Yang seiman dan bertumbuh. Sehingga kita sama-sama punya kerinduan yang sama. Menyembah Tuhan yang sama dengan tujuan yang sama adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya bertemu beberapa anak remaja. Pemuda yang akhirnya waktu berpacaran jatuh di dalam dosa seksual. Mengapa? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas untuk pacaran. Karena berbeda iman, yang satu berpikir pacaran untuk fun, yang satunya berpikir pacarannya maunya serius, lalu kemudian saling menggoda dan akhirnya jatuh dalam dosa, sehingga jatuh dalam ketidakudusan setelah selesai, putus. Apa yang terjadi? Cuma ada penyesalan. Ketika berpacaran tidak dibingkai dengan baik dalam tujuan yang jelas. Tidak dipersiapkan dengan baik dengan orang yang tepat. Maka ini yang mungkin terjadi adalah kejatuhan di dalam dosa. Sehingga sekali lagi kita harus melihat hal yang lebih mendasar daripada sekadar romantisme, cakep, cantik. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh cinta Tuhan? Dan disinilah kita perlu membangun sebuah pemahaman yang tepat. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus berpacaran secara kristiani tentunya harus dimaknai dengan kehidupan yang kudus. Bukan berpacaran sekadar menikmati hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu. Ada satu isu yang menarik di dalam berpacaran saat ini yaitu isu tentang bolehkah Menikmati hubungan seksual. Kalau kita melihat rancangan Allah yang awalnya tentang seksualitas, maka kita melihat Allah lah yang menciptakan seks. Allah yang menciptakan jenis kelamin. Dan Allah yang memberikan hubungan seksual dinikmati dalam relasi antara suami dan istri dengan ikatan pernikahan. seks yang indah yang dirancangkan Allah bukan seks seorang diri tetapi seks yang mutual antara pria dan wanita yang terikat di dalam status hubungan pernikahan. Sehingga jelas sekali ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian termasuk di dalam menghayati menghidupi seksualitas yang benar, maka kita melihat juga banyak penyimpangan yang terjadi Dari pengertian seks yang seharusnya Kita melihat orang berbicara tentang seks yang dinikmati di luar pernikahan Baik sebelum menikah, pre-marital sex Maupun yang melakukan seks bahkan setelah menikah Kemudian punya orang-orang yang lain yang dia menikmati seks bersama orang tersebut di luar konteks pernikahan atau yang kita sebut dengan persinahan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa seksualitas yang tepat yang Allah ciptakan begitu indah telah jatuh dalam dosa dan termasuk ada bagian-bagian yang terjadi di dalam Alkitab, premarital sex, extramarital sex sudah menikah tapi masih pengen lagi berhubungan seks dengan orang lain dan juga berkaitan dengan homoseksual. Itu adalah gambaran seksualitas yang sudah jatuh ke dalam dosa yang bukan seperti yang Tuhan rancangkan. Kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan tentang seksualitas. Allah merancangkan seks di dalam relasi pernikahan suami dan istri. Untuk menikmati keintiman yang mendalam. Hubungan yang saling memuaskan antara pasangan yang sah di dalam iman, di dalam Tuhan. Dan juga... Untuk melanjutkan generasi kehidupan terjadi reproduksi. Nah inilah tujuan Allah yang Allah berikan dengan indah. Tetapi sekali lagi manusia dengan hikmatnya sendiri menikmati seksualitas di luar hal yang semestinya. Solo seks, masturbasi. Secara nyata waktu kita lihat prinsip Alkitab tidak sesuai dengan rancangan awal Allah. Harusnya bagi yang masih single, menahan diri, menahan nafsu. Dan tidak melampiaskan hawa nafsunya. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana dosa merusak. Belum lagi dengan pornografi yang dinikmati. Fantasi-fantasi seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Harusnya yang memenuhi pikiran kita adalah pasangan kita. Bukan gambar-gambar orang lain yang sedang tidak berbusana. atau gambar-gambar atau film-film orang lain yang sedang berhubungan seksual. Dan itulah gambaran mengerikannya seksualitas. Tidak heran beberapa remaja yang tidak memahami seks yang sesungguhnya, bahkan menikmati berpacaran di dalam hubungan seks yang belum seharusnya dinikmati. Itu seperti buka kado sebelum ulang tahun, sehingga tidak ada lagi excitement-nya Karena apa? Karena rasanya sudah basi. Sesuatu yang harusnya dipertahankan hidup kudus di dalam pernikahan telah dinikmati tanpa relasi pernikahan, tanpa komitmen. Seks yang dinikmati di luar hubungan pernikahan menjadi seks yang cenderung menyakitkan, cenderung saling mengkhianati. Disinilah kita belajar melihat bahwa apa yang Allah rancangkan bukanlah membatasi kita Seringkali kita berpikir, ah kenapa Tuhan nggak izinkan hal yang nikmat, tapi tidak boleh dinikmati. Tuhan memberikan semuanya di dalam waktunya. Sehingga taat kepada kehendak Tuhan menjadi satu kebebasan yang sesungguhnya. Sementara melakukan sebelum waktunya, seringkali malah justru mengikat kita di dalam belenggu dosa. Jika ada teman-teman, adik-adikku yang mengalami pergumulan ini dan mungkin sudah jatuh di dalam dosa-dosa seksual, mari datang dan minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Allah. Firman Tuhan, Mazmur 32 ayat yang kelima, Daud mengingatkan kita, waktu aku datang dengan dosa dosaku Kuberitahukan beritahukan kepadamu, maka janji Tuhan, dia akan mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tuhan memberikan pemulihan, Untuk kita bangkit dan kemudian hidup bagi Allah. Apa yang kita sama-sama ingin perhatikan hari ini? Bangunlah relasi yang kudus di dalam berpacaran. Bangunlah relasi yang kudus di dalam menikmati kehidupan relasi pria dan wanita. Dan nantikanlah di dalam waktunya Allah seksualitas hubungan seks yang indah. yang intim, yang memuaskan akan kita nikmati dengan pasangan yang tepat, yang diikat dalam sebuah janji pernikahan di hadapan Tuhan. Ada yang memberi ilustrasi seks itu seperti api. Ketika api itu ada di dalam tungku perapian di musim dingin, maka api yang ada itu akan menghangatkan. Sementara ketika api itu di luar, Tungku itu, malah mungkin akan bisa menjadi api yang menghanguskan dan membinasakan. Seks yang dinikmati di dalam konteks pernikahan akan menjadi sebuah keindahan. Tetapi di luar itu yang terjadi hanyalah perselingkuhan, persinahan, dan seks yang merusak dan saling mengkhianati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu kembali kepada teks kita tadi. jika kita di dalam kehidupan, melalui hari-hari perjalanan kehidupan kita, begitu banyak pilihan termasuk di dalam hubungan berpacaran, maukah kita kembali meminta hikmat kepada Allah? Saya rindu Tuhan. Hidup memuliakan, menyenangkan-Mu. Bukan hidup sembarangan. Bukan hidup yang mempermalukan Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan kita, Benar-benar pilihan yang diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman. Tetapi boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu mengingatkan kami bahwa di dalam relasi-relasi kami. Termasuk kami yang siap berpacaran dengan tujuan yang jelas. Semuanya bagi kemuliaanmu bukan demi kepuasan kami. Seksualitas yang benar bukan seperti yang kami mau Bukan seperti yang dunia tawarkan Yang sebenarnya mengikat di dalam dosa kehancuran Tetapi seksualitas yang kami nikmati Di dalam waktu Tuhan Di dalam sebuah relasi ikatan kudus pernikahan Tuhan tolong kami generasi muda ini Untuk tidak terombang-ambing di dalam dunia yang begitu banyak menawarkan Pilihan-pilihan yang salah Tetapi jadikan kami anak-anak muda yang melihat firmanmu itulah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Ketika kami berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kami mohon Tuhan pimpinlah kami. Berikanlah hikmatmu untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Untuk apa yang Tuhan nyatakan. Dan tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.